0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 14, et c'est Julien Henriac qui vous parle. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, je n'interviewe personne, mais je reviens sur les deux épisodes précédents avec mes lunettes de professeur de philosophie. La conscience, la douleur, l'intention, sont des thèmes clés de la pratique médicale en fin de vie, et ce sont aussi des thèmes clés de l'histoire de la philosophie. Raison pour laquelle je tâcherai ici de commenter certaines belles pages qui, je l'espère, pourront servir à l'intelligence du phénomène, en gardant à l'esprit cette question, doit-on avoir peur de l'agonie car la peur de souffrir et la peur de perdre son autonomie sont souvent avancées pour justifier la demande d'euthanasie, comme le montre une étude de la revue médecine palliative de mars 2023. Comme toutes les ressources que j'évoquerai dans cet épisode, vous trouverez les références précises dans la description. Le titre de l'épisode, Tétrapharmakon, littéralement quadruple remède, est emprunté au philosophe grec Épicure qui concevait au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ la philosophie comme un remède. Un remède aux angoisses de la vie devant la souffrance, les difficultés, la culpabilité et la mort. Dans cet épisode, je rappellerai donc ce quadruple remède après avoir présenté Épicure, et puis j'essaierai de me mettre dans ses pattes pour essayer de poursuivre sa démarche avec la connaissance de la médecine moderne, d'où le bis du tétrapharmacon dans le titre de cet épisode. Cela nous mènera sur les sentiers étroits de la philosophie de la conscience et nous ramènera enfin à la distinction entre l'intention létale et l'intention sédative, telle qu'elle peut être envisagée via les travaux d'une philosophe comme Elisabeth Hanscombe. Alors pour se mettre, pour ainsi dire, dans le bain, un mot d'abord sur la vie d'Épicure et sur sa mort. Épicure est le philosophe du jardin, des rires et des banquets sobres, ça on le sait en général. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est mort dans son bain, justement, des suites de calculs rénaux qui durèrent deux semaines, affection assez douloureuse s'il en est. Et déjà, il avait demandé qu'on tempère l'eau et qu'on lui donne du vin pur. Il est mort entouré et soigné, enfin, pas curativement, mais palliativement. Épicure est comme son maître démocrite, un matérialiste qui considère que l'âme, ce que l'on appellerait aujourd'hui conscience, n'est qu'un amas d'atomes particulièrement bien organisés ensemble, particulièrement mobiles, logés quelque part au centre de notre corps. Cette âme reçoit les atomes du dehors par l'intermédiaire des sens frappés par eux et qui lui communiquent en définitive ce mouvement. La sensation est donc réductible à une impulsion, un mouvement matériel. Et c'est là qu'Épicure nous parle aujourd'hui à nous qui réalisons des imageries par résonance magnétique fonctionnelle du cerveau, des IRMF. Cette technique d'imagerie nous montre l'activité électrique du cerveau en temps réel lorsque nous pensons, imaginons, sentons différentes choses. Les neurosciences d'aujourd'hui précisent donc ce qui est intuitivement perçu par Épicure. La conscience émerge donc de la complexité de notre système nerveux à la fois central, le cerveau, et périphérique, les nerfs et neurones répartis dans notre corps. Chacun de nos contenus mentaux va de pair avec une impulsion chimique ou électrique. Il y a une sorte de parallélisme entre ce que nous pensons, ce à quoi nous avons accès par l'intermédiaire de l'introspection, et de l'activité du système nerveux que l'on observe par l'intermédiaire des IRMF. Si le degré de connaissance scientifique diverge entre Épicure et nous, le cadre demeure le même, et nous allons donc pouvoir appliquer à notre propre cas son quadruple remède. Ce qu'Épicure dit de la mort et de la souffrance, nous pourrons le dire aussi. L'idéal d'Épicure est une vie apaisée. C'est la raison pour laquelle il ne veut ni souffrance physique, ni souffrance psychique. Il recherche la paix du corps et la paix de l'âme. Non seulement dès lors il faut lutter contre la douleur et favoriser le plaisir, c'est le coup de la balnéothérapie d'Épicure, peut-être le plus ancien exemple de mort en soins palliatifs, mais encore lutter contre la peur de la mort, de la douleur, du mal et de la culpabilité. Parce que nos angoisses fondamentales ne sont pas très loin d'être des souffrances en elles-mêmes. Et Épicure, là encore, avait bien vu ce que Cicely Sanders, pionnière des soins palliatifs, avait appelé « total pain ». À savoir, la souffrance totale qui interconnecte l'angoisse existentielle et la douleur physique. L'angoisse devant la douleur est une douleur au carré, voilà ce dont a bien conscience Épicure. Épicure n'a pas de à l'accent dans la main, pas de midazolam dans sa pharmacopée philosophique, et n'en semble avoir en guise de morphine que du vin pur. En première intention, il préconise donc plutôt quatre raisonnements tranquillisants, ce qui forme le quadruple remède d'Épicure ou tétra -pharmacone. Primo, n'ayons pas peur de la mort car elle n'est rien pour nous, voilà qui est souvent bien connu. Nous ne vivrons par définition jamais la mort puisque celle-ci est la fin du composé atomique constitue notre conscience. La mort se définit comme sa rupture, sa déliaison. La définition épicurienne de la mort est étonnamment physiologique, même si sa physiologie est un peu fantaisiste. En tout cas, elle rejoint notre manière contemporaine de l'envisager. En effet, l'article 1232-1 du Code de santé publique la définit comme la cessation de la conscience et l'arrêt de l'activité du tronc cérébral qui survient la plupart, dans la plupart des cas après un arrêt cardiaque. Mais parfois pas, dans 1% des cas, celui des morts encéphaliques. Aujourd'hui comme hier donc, nous n'avons pas conscience de l'instant de la mort, puisque l'instant de la mort est le passage de relais entre la conscience et son néant, sans qu'aucun des équipiers ne se touche. Secondo, n'ayons pas peur des dieux qui pourraient faire justice et châtier nos manquements, ils sont loin et ne se soucient pas de nous. La mort est saut dans le néant, il n'y a pas d'après, de jugement, d'enfer ou de paradis. Évidemment, ce sera plus difficile aux croyants de suivre Épicure sur ce point, mais les croyants ont d'autres tranquillisants. Tertio, les plaisirs sont faciles à obtenir pourvu qu'on ne soit pas trop gourmand, et si l'on est sobre, on limitera aussi les efforts à fournir. Pas d'inquiétude à avoir, il est donc facile d'être heureux. Quatrièmement, quid de la maladie et de la souffrance C'est le dernier tranquillisant d'Épicure que j'aborderai ici, et qu'il va bien évidemment falloir qu'on développe. La douleur ne dure pas d'une façon continue dans la chair, celle qui est extrême dure très peu de temps. Quant aux maladies qui se prolongent, elles permettent à la chair d'éprouver plus de plaisir que de douleur. Autrement dit, elles ne sont pas très intenses. L'idée sous-jacente est que la douleur est une agression du composé qu'est l'âme ou la conscience, agression qui finit par provoquer la mort si elle est trop forte. Cet argument contre la souffrance ne tranquillise pas forcément très facilement entre nous. Heureusement, on peut développer un peu cette question de la quantité de souffrance à attendre. Dans l'épisode 12 et 13 de Pinto Barbital, j'ai interviewé Geneviève Gridel, et je tiens à ce qu'elle dit pour la suite du tétrapharmacon des piqûres, rien que ça. Contre les douleurs chroniques ou aiguës, certes le bain chaud, mais aussi de bons analgésiques, de la morphine au tramadol en passant par le paracétamol. Dans les cas graves et urgents, une bonne sédation au midazolam, et dans ceux qu'on anticipe en fin de vie, une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, autre nom de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. préciser l'idée des piqûres, il faut préciser ce que l'on entend par conscience. Si la mort est cessation de la conscience, celle-ci survient souvent dans le cas de patients atteints de maladies graves à la suite d'une altération naturelle ou artificielle de la conscience. Avant de s'abolir complètement, la conscience s'amenuise. Drôle de formule ça, la conscience s'amenuise. Comme si la conscience avait un volume susceptible de hausse et de baisse. Et pourtant, les médecins de conscience altérée, les coachs de pleine conscience, sans parler des inconscients parfaitement éveillés qui traversent au rouge sans s'en rendre compte. Les philosophes sérieux de la conscience comme Husserl ou Sartre l'ont décrite comme un flux unifié de représentations. Les représentations se succèdent le matin quand on sort du lit. Bruit du réveil, l'odeur du café, la chaleur de la douche... Toutes ces pensées ou sensations, désirs ou souvenirs se succèdent, mais pas dans le désordre. C'est toujours moi qui les vis. Par ma mémoire et mon attention, je les unifie en une trame, le flux de ma vie consciente. La conscience est donc un flux unifié de représentations qui peut être occupé par une représentation de la douleur. Mais qui dit flux dit intensité de ce flux. Et c'est ici qu'on touche un point qui intéresse la gestion palliative de la douleur. Notre état de conscience renforce ou diminue le poids de nos perceptions. D'ailleurs, le coma et le sommeil ne sont-ils pas des disparitions provisoires de la conscience, des morts provisoires donc, étant donné la définition qu'on en a donnée Pour bien comprendre ce qui se joue dans ces pertes de conscience momentanées, comme on dit, il faut comprendre comment on la retrouve, la conscience après un évanouissement, on réanimait les femmes trop serrées dans leurs corsets au XIXe siècle par des selles de pamoison, en réalité des cristaux qui dégageaient une odeur très forte d'ammoniac. D'ailleurs, ces selles ont été utilisées aussi pour les boxeurs à demi ko entre deux rounds de boxe. Mais plus simplement, le matin, on se réveille avec un réveil. Or, si le téléphone fait ça, en réalité? Ce que nous entendons vraiment, ce dont nous nous rendons compte en émergeant progressivement du sommeil, c'est plutôt euh, ça. Un bruit ascendant. On peut aussi être réveillé par une baffe, euh, et parfois il en faut une deuxième, sur le coup, la première était ressentie faiblement, mais si la première nous tire de notre torpeur, la seconde est reçue en pleine conscience et donc fait bien plus mal, puisque l'éveil de notre sensibilité alourdit nos sensations. On voit donc qu'on ne parle pas précisément lorsqu'on parle de perte de conscience dans le sommeil. Cette perte de conscience n'est pas absolue. D'ailleurs, souvent en rêve, et parfois même nos rêves, sont liés à ce qui se passe dans la chambre comme les rêves de Fournaise peuvent être liés à la proximité du radiateur. Comme le remarque le philosophe Leibniz, mort en 1716, l'expérience toute bête du réveil permet de voir que tant que nous vivons, nous sommes conscients. Même si ce flux qu'est notre conscience s'amenuise parfois infinitésimalement. Cet adverbe existe, j'ai vérifié, et en plus Leibniz y est pour quelque chose parce qu'il fut l'un des pionniers du calcul des intégrales, c'est-à-dire de la somme des quantités infinitésimales. Si nous n'étions conscients de rien pendant le sommeil, comment le bruit pourrait-il nous en tirer il n'aurait aucune prise sur le dormeur. Je cite Leibniz. On ne dort jamais si profondément qu'on ait quelques sentiments faibles et confus, et on ne serait jamais éveillé par le plus grand bruit du monde si on avait quelque perception de son commencement, qui est petit. Retour à nos malades. En quoi Leibniz peut-il nous aider Grâce à lui, on peut comprendre qu'en diminuant l'intensité de la conscience qu'elle altère, l'extrême faiblesse causée par la maladie, la dénutrition volontaire ou les sédatifs diminue donc aussi le poids de la douleur. Cette faiblesse induite par la pathologie, l'inanition, courante, en fin de vie, selon Geneviève Gridel, ou la sédation, est donc ce qui vient mitiger le robinaire à représentation qu'est notre conscience, et donc atténuer le poids de la douleur, si celle-ci existe encore. Car en réalité, il existe plusieurs classes de médicaments, plusieurs leviers sur lesquels jouer. Il ne faut pas confondre les sédatifs relaxants comme le midazolam, qui altère le débit du flux de nos représentations, comme la bague d'un robinet, et les antalgiques, comme la morphine, qui luttent de manière plus ciblée contre le surgissement de ces représentations particulières que sont les douleurs, qui purifient l'eau pour reprendre l'image. Voilà qui explique que l'on puisse souffrir en dormant parce que l'on demeure d'une certaine manière conscient, même si c'est de manière atténuée. Cela explique aussi qu'il faille continuer à administrer un antalgique en plus du sédatif. Autant faire en sorte que le mince filet d'eau résiduel soit agréable et pur. Cela explique aussi peut-être et surtout pourquoi la maladie grave qui cause la douleur finit souvent aussi par altérer la conscience de celle-ci et donc à alléger la douleur ressentie. Cette fluctuation et ces degrés de conscience approchés par Leibniz sont aujourd'hui bien pris en main par les soignants attentifs à ce qu'une personne sédatée ne se réveille pas. Pour ajuster les dosages en continu, ce que les médecins appellent titration, ils disposent d'une échelle de niveau de conscience dite de Rutkin allant de 1, patient éveillé, à 5, Patient endormi ne répondant pas à la stimulation tactile et d'une échelle d'évaluation de la fonction respiratoire à quatre niveaux elle aussi. Le juste dosage de la sédation et des antalgiques devient alors une subtile navigation entre deux esquifs contraires. Si la respiration du patient devient trop faible ou irrégulière, il risque de mourir de ses médicaments, il faut diminuer. Si le patient est trop éveillé, score de Rutkin strictement inférieur à 4, il risque de souffrir de sa maladie, il faut augmenter. Mais il y a un problème. Une personne dans un coma ou un sommeil ne peut pas dire qu'elle souffre, sinon elle serait éveillée et souffrirait davantage. Pas d'auto-évaluation possible de la douleur, donc. Et c'est là qu'intervient l'hétéro-évaluation, l'évaluation par quelqu'un d'autre. Il va s'agir de lire sur le corps du patient les signes de sa douleur. Au fond, il s'agit d'interpréter le body language pour régler le dosage en morphine. Et sur le corps, on trouve trois types de phénomènes. Il y a d'abord ce que le linguiste Ferdinand de Saussure a appelé les signes, c'est-à-dire ceux, en l'occurrence, qui euh, sont fruits d'une intention et qui reposent sur des conventions, des gestes et des paroles, par exemple « j'ai mal ». Ces signes disparaissent lors de la sédation puisque le flux de conscience du patient devient trop faible pour les élaborer. Quand on dort, on ne peut pas dire « j'ai mal ». Restent deux types de phénomènes, ceux qui ne signifient rien d'abord et ceux que Saussure appelle les symboles ensuite. Les symboles, sont des signes naturels, innés, pas forcément intentionnels. L'expérience des soins palliatifs, aussi bien que les sciences de la douleur et les imageries cérébrales, permettent d'apprendre à distinguer les mécanismes insignifiants, les ronflements par exemple, et les réactions à la douleur, qui en sont le symbole et le seul indice en cas de sédation, par exemple des crispations des muscles. En l'absence de ceci, c'est-à-dire si la sédation est bien faite, on peut être rassuré pour le patient. précision où la philosophie pourra peut-être nous être utile. On critique parfois la théorie du double effet, au motif qu'elle serait une euthanasie déguisée, une tartufferie, écrit même Martine Lombard à la page 32 de son livre L'Ultime Demande, par ailleurs excellent. La doctrine du double effet, c'est celle que euh, Geneviève Gridel évoquait lorsqu'elle racontait son expérience des sédations profondes et continues jusqu'au décès. L'intention, c'est de soulager, mais il y a un effet secondaire mauvais probable, qui est de, peut-être, accélérer la mort en administrant des médicaments qui peuvent diminuer le rythme respiratoire, par exemple. Je ne pense pas que les médecins palliatifs, ceux qui pratiquent le plus la sédation profonde et continue jusqu'au décès avec contrôle a priori, soient du genre à dire un truc du style « cacher cet empoisonnement que je ne saurais voir ». En fait, contrairement à ce que l'on entend souvent et ce dont Martine Lombard se fait l'écho, la distinction dans l'intention est claire pour le médecin compétent entre soigner, quitte à laisser la mort survenir, et administrer la mort. Cette distinction est claire d'un point de vue légal, médical et pratique. Médicalement d'abord, je cite Régis Aubry, auteur du chapitre sur la mise en place de la sédation, dans le manuel de médecine portant sur les douleurs et les soins palliatifs, Régis Aubry, que j'ai déjà interviewé dans un épisode précédent de ce podcast. Il est recommandé pendant toute la durée de la sédation de maintenir une attention constante à la proportionnalité du traitement et à l'effet sédatif visé. Plus loin dans le cadre d'une sédation pour détresse en phase palliative ou terminale, les doses utilisées sont titrées et adaptées à l'intention qui est de permettre à la personne de ne plus ressentir ou éprouver celui, ce qui lui apparaît insupportable. En revanche, si le produit sédatif est utilisé pour mettre un terme à la vie d'une personne, il s'agit d'une euthanasie. Le médecin ne procède pas du tout de même, et le médicament sédatif est souvent employé à dose crescendo jusqu'au décès le risque de confusion serait grand si, derrière un même mot, on plaçait des réalités aussi différentes. L'euthanasie relève d'une démarche différente de la sédation sur le plan médical. Cette distinction entre la sédation continue et l'euthanasie est essentielle, mais il ne faut pas laisser à penser pour autant qu'elle est toujours évidente en pratique. Alors, voilà ce qu'écrit donc Régis j'ajoute que la distinction est claire pour le médecin compétent et expérimenté, même si elle est effectivement... Euh, Clair dans ses principes, mais difficile dans son application. Ainsi, ce même manuel note que la dépression respiratoire en cas d'usage de la morphine n'est pas à craindre avec le schéma thérapeutique proposé, c'est-à-dire l'augmentation progressive des doses. Plus loin. Pour la morphine, il faut savoir faire une titration, connaître les durées maximales de prescription, connaître les modalités de surveillance et connaître les principaux effets secondaires pour pouvoir les prévenir et les traiter. Au concours, la prescription d'une posologie de morphine disproportionnée, surdosage, peut être éliminatoire. Donc, il s'agit bien aussi d'une question de compétence. Légalement, ensuite, la distinction est claire entre l'intention létale dans l'administration d'une substance chimique et l'intention antalgique. Si l'article L 1110-5 du code de santé publique dispose qu'il est possible aux médecins d'employer des analgésiques et sédatifs, je cite. Même s'ils peuvent avoir pour effet d'abréger la vie, fin de citation, le code pénal, lui, leur interdit le meurtre à eux comme à tous les citoyens, article 221-1, et même spécifiquement l'empoisonnement, article 221-5, c'est-à-dire, je cite, le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. En droit pénal, l'élément moral intentionnel est requis, c'est donc bien le fait d'essayer intentionnellement d'attenter à la vie d'autrui qui est condamné, non l'usage de drogue pouvant entraîner inintentionnellement la mort. Et puis, si le code pénal ne suffisait pas, il y aurait encore le code de la santé publique, qui en rajoute une couche en faisant d'ailleurs double emploi, en son article 4127-38. Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. La distinction est enfin empiriquement observable. Certes, le médecin qui veut faire mourir et le médecin qui veut atténuer les souffrances emploieront tous deux une combinaison des mêmes molécules, en l'occurrence des morphiniques et des benzodiazépines sans doute. Certes, ils feront en un sens le même geste qui consiste à pousser une seringue. D'ailleurs, celui qui pousse la seringue sait pourquoi il le fait, pourrait-on se dire, son intention lui appartient à lui seul, dans le champ de sa conscience et dès lors, selon une expression du Conseil consultatif national d'éthique dans son avis 121, « L'heure ne serait plus aux discussions byzantines sur l'intention exacte du médecin dans l'utilisation de produits qui peuvent contribuer à accélérer la survenue de la mort. » Si par cette phrase on peut comprendre que les médecins n'ont pas le temps de se poser des questions métaphysiques lorsqu'ils poussent une seringue, alors c'est évidemment vrai, spécialement dans les cas de fin de vie où peut-être il faut agir vite. Mais si par cette phrase on peut comprendre qu'il n'y a aucune distinction extérieurement, entre l'acte qui consiste à donner la mort et celui qui consiste à soulager la souffrance quitte à l'accélérer, on est dans le faux. La philosophe britannique Elisabeth Hanscombe s'est interrogée sur le lien entre nos gestes et les projets qui y président dans un ouvrage célèbre intitulé « L'intention ». L'intention commande certains moyens. En un sens précis de cette expression courante, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que je lève le bras si et seulement si je veux que ma main soit à portée de l'ampoule. Je ne peux comprendre ce geste, s'il est fait par autrui, qu'en me référant à l'idée que j'ai de son projet. En l'occurrence, réparer une ampoule. Aussi bien, la réciproque est vraie. Les moyens que l'on prend sont les symboles de l'intention qui les justifie. L'acte matériel devient un tremplin vers l'intériorité de qui les pose. Or, celui qui veut euthanasier et celui qui s'édate, font à peu près le même geste, avons-nous dit. Pour les moldus, les non-médecins, on ne peut certes pas voir la différence. Et même pour les médecins extérieurs au service, il faut entrer dans la complexité du dossier, refaire les calculs de titration. Mais la distinction, non seulement dans l'intention, mais dans le geste qui la symbolise, finit par se voir. C'est le même geste sur la seringue, mais poussé un cran plus loin que ce que la prudence médicale commune aurait déterminé sans erreur. C'est la dose qui fait le venin, lit-on sur les pharmacies, c'est elle aussi qui fait l'empoisonneur. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il ne vous aura pas plongé dans la léthargie qu'il vous a décrite, et que vous êtes un peu rassuré sur la douleur et la prise en charge de l'agonie. J'espère notamment avoir montré que la SPCD bien comprise, est applicable par des médecins compétents qui luttent sincèrement la conscience claire avec toutes les armes dont ils disposent contre la douleur. Alors à bientôt sur Pinto Barbital.